0: Frecuencia alterna, frecuencia alterna en Phoenix, música para todos tus sentidos. Frecuencia alterna, tu espacio en la radio.
1: abren las puertas de Ultra
0: Tuba. Bienvenidos a Frecuencia Paranormal Arizona, un espacio dedicado al mundo esotérico y sobrenatural. En un momento, comienza...
1: Bienvenidos una vez más a este su programa preferido, Frecuencia Paranormal Arizona, en locución Mauricio Mendoza, sean bienvenidos a este espacio radiofónico. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este espacio radiofónico, Frecuencia Paranormal Arizona, en locución Mauricio Mendoza, sean bienvenidos en este espacio radiofónico. Y bueno, pues estamos onu- nuevamente a través de la www.frecuenciaalterna.com y también en la página de Facebook. Y le damos la bienvenida como se merece a la maestra K de Madrid, España. Maestra K, bonita noche. ¿Cómo se encuentra?
2: Pues buenos días de aquí. Estoy muy bien. Muy bien, muy feliz de estar con ustedes.
1: Y bueno maestra, hoy vamos a platicar sobre otro tema interesante, muy un tema paranormal, eh, espero que les guste, sobre los egregor y los servidores. Yo creo que va a ser un tema interesante el día de hoy, va a ser un tema que muy poca gente ha escuchado este término, sobre los egregor. Y bueno, maestra, agradecer enormemente, antes de comenzar el tema, agradecer a nuestro amigo eh, Franco, el director de este, Frecuencia Alterna, el cual nos da la, la oportunidad de poder transmitir este espacio radio y visual, maestra acá
2: Sí, por supuesto, un abrazo para él y, por supuesto, gracias por la oportunidad.
1: Claro que sí. Y pues bueno, vamos a comenzar este programa... Eh, Comenzamos con esta partitura, maestra K, ¿qué es un egregor? ¿Qué es un egregor? ¿Cómo lo podríamos identificar?
2: Bueno, pues un egregor es la energía que es generada por un pensamiento grupal. Muchas personas piensan en una misma cosa, en un mismo, una misma misión, y crean una energía que se une. Y esta energía pues tiene esa misión y es un egregor de todas estas personas
1: entonces entendemos que un egregor es una entidad eh, similar a la persona del origen a un creador quiere decir que hay alguien eh, que practica magia que los crea maestra es así es
2: en este caso el egregor es es eh, los creadores son muchos muchos y los servidores solamente es uno
1: son pocos eh, maestra los egregor eh, cuando son eh, transformados en masa que eh, puede ser como, como una histeria colectiva podríamos hablar de lo que se trata un egregor
2: sí realmente es un pensamiento mal por ejemplo, en la Navidad, creamos el egregor de la Navidad, todo el mundo está feliz, contentos, se, se siente diferente, las calles se sienten diferentes. Y porque creamos esa energía con esa misión bonita de que todo el mundo está feliz. También es verdad, por ejemplo, ahora que tenemos el coronavirus, hemos creado un egregor. Y ese egregor es el miedo a que nos pase algo, el que nos quedemos sin comida, sin abastecimiento y estamos creando un egregor. Exactamente igual, porque muchas personas al mismo tiempo están pensando justamente lo mismo que nosotros y desprenden una energía que se une a otra energía y eso se va haciendo cada vez más grande y se alimenta de nuestro, en este caso, de nuestro miedo, de nuestro pánico. Pero al igual que se, se alimenta de nuestro pánico, también se puede alimentar de cosas
1: buenas. Como ya lo coronavirus, pues es una, un reflejo de lo que es un egregor. Maestra, eh, ¿los egregor se pueden crear, eh, me imagino que sí, pero no solamente grupalmente, sino personalmente, individualmente, inconscientemente se puede crear un egregor?
2: Si sí, un egregor se puede crear inconscientemente, hay muchas, pues, muchas personas que pueden que pueden crear un propio egregor. Un propio egregor es un servidor, como lo llamamos, porque solamente es un pensamiento de un creador. Este pensamiento es desprendido por una sensación, por un sentimiento y puede ser inconsciente. Y nosotros no sabemos que esto existe. Normalmente los brujos y las brujas solemos tener servidores para una misión distinta. Unos pueden cuidar de nosotros, otros pueden cuidar nuestras pertenencias como los primorios o los altares, pueden cuidar incluso a otras personas. Eh, ¿Qué más pueden hacer? Pueden eh, transportar información, saber qué es lo que ocurre con otras personas. Y este servidor es de una persona sola, de un creador, tiene realmente la misma energía, que en este caso imagínense yo, yo creo un servidor para mí, pues para poder saber eh, cosas de otra persona, qué es lo que lleva la cartera, qué es lo que hace, y lo creo para que siga a alguien en especial y después, pues, bueno, pues sorprender a esta persona, ¿no? Muchos de, los, de las personas que salen en la televisión como mentalistas crean este tipo de egregor para luego mmm, poder sorprender a las personas.
1: A ver maestra, vamos por partes porque ahorita nos acaba de zambullir en, una, en un balde de agua fría. Eh, a ver, estamos entendiendo que hay personas que practican X tierra o que est- o que tienen conocimiento de esto, que crean un egregor, o sea, que ellos mismos crean la entidad para que protejan su propio Grimorio. Pero para la gente que nos está escuchando en en Phoenix, Arizona, y toda la gente que nos escucha en otras partes del mundo, eh, ¿qué es un Grimorio? Para empezar ahí, poquito. ¿Y por qué es tan importante asignarle una entidad, en este caso un egregor, para el Grimorio?
2: Bueno Mau, pues Grimorio es el, libro de, el famoso libro de las sombras de una bruja, es lo que realmente refleja la vida de una bruja, no solamente en las recetas sino también eh, ahí se anotan los ciclos lunares, cómo nos sentimos, un poco de la vivencia nuestra, eh, nuestra elevación, evidentemente una, una persona que se dedica a la brujería, se dedica a las energías, suele escribir todo eso para que, que quede constante. Entonces, una vez que termina este libro, este libro es un libro que tiene nuestra esencia, nuestra energía, y no lo puede, pues leer cualquiera. De hecho, bueno, normalmente siempre están en, en alfabetos, pues mágicos, como hemos hablado en alguna ocasión, en, en otras lenguas. Pero si no estuviera otras lenguas y cualquiera tuviera acceso a esto. Eh, lo que hacemos es crear un egregor, en este caso un servidor, para encapsularlo dentro del libro y que nos cuide esa información. Pero siempre ha sido así. Este libro será eh, transportado, podemos guardarlo, enterrarlo, esperando, si no tenemos a una persona que pueda, podamos tenerlo, pues esperando a que alguien lo encuentre, ...o que el el mismo libro llame a otro brujo a que lo encuentre.
1: Entonces quiere decir, maestra, que el Egregor creado es para proteger este libro... ...que en sí, lo quiero entender así, es un diario del maestro o del brujo de alta magia... ...con el cual quiere resguardar el conocimiento y las vivencias que tiene en este libro... También nos había comentado que los egregor pueden ser entidades creadas para enviarle a una persona, para enviárselo a una persona. ¿Con qué fin se se puede enviar un egregor creada por uno mismo? ¿Con qué fin se le envía a X persona? Eh, Quiero imaginarme las cosas, pero me imagino que quiero quisiera que usted nos los explicara con qué fin o para qué tiene esa función de enviar una entidad creada por mismo un egregor a un individuo
2: bueno tenemos dos dos posibilidades la primera posibilidad es que creamos un servidor vale si somos nosotros mismos uno o si, por ejemplo, tenemos un equipo de profesionales, creamos un egregor de varias personas para poder eh, trasladarlo a una persona. Eh, normalmente siempre son protecciones, pero podemos crear un egregor también para hacer más daño. ¿Qué es hacer daño? Pues es robarle la suerte a las personas, es quitarle lo poco, la poca suerte que tienen o si tienen mucha suerte también quitársela. El egregor quita esta suerte y te la transporta a ti y te la sirve. En este caso los servidores son para eso, te sirven aquello que tú has pedido. Si yo he pedido por ejemplo hacer una protección eh, a una persona pues no me van a servir nada, simplemente van a cuidar a esta persona y van a mantener informado de que todo esté bien. Ojo, pero si yo, por ejemplo, eh, creo un un egregor en común a otras personas o un servidor malo, entre comillas, que lo que quiero es que vaya a robar la suerte o a robar secretos de otras personas, pues eso es lo que va a hacer el servidor. Podemos tener ese tipo de, de energías.
1: El egregor que se crea, ya no, ya no lo explicó, que no solamente es para destruir, sino que también para sacar información. ¿Este egregor eh, lo tenemos que considerar como un esclavo del creador, de la persona que ha creado esta entidad? ¿Es un esclavo?
2: Sí, realmente es un esclavo. Es un esclavo no... propio, nuestro, porque realmente tiene nuestra esencia. Un agregor o un, o un servidor, que si es un individual, tiene que tener un nombre, una misión y un objeto donde pueda descansar. No puede estar divagando por ahí. Él tiene que descansar. Y cuando ya no necesitamos sus servicios durante el día, lo mandamos a descansar. Y tiene que tener un nombre, porque está vivo.
1: Ah, ok. Entonces quiere decir que el creador, aparte de desarrollar, de crear, vaya redundancia, crear a la entidad un nombre, ¿con qué fin se le puede asignar este nombre? ¿Se necesita que el Egregor tenga un nombre?
2: Sí, tiene que tener un nombre porque está vivo. Lo has creado tú, ha nacido de ti. algo que nace de ti tiene que crear un nombre igual que cuando por ejemplo nacemos de un altar mayor como brujos eh, en una creencia nos cambian el nombre y nacemos astralmente de otra forma ya no nos llamamos como terrenalmente por ejemplo mau es terrenal vale pero imagínense que yo tú tienes otro nombre no otro nombre como astral se te da un nombre y naces como en ese nombre y ya no te pertenece el nombre terrenal ya te conocen en el otro lado como astral, por ejemplo yo soy la maestra K y en el otro lado me conocen como K, no me conocen como María
1: Ok, ma- maestra interesante sobre el tema de los egregor y los servidores que la verdad eh, pues es algo que, que bastante eh, radio escuchas y que nos están viendo por Facebook Live, me imagino que no sabían, un saludo enorme a toda la comunidad de Arizona que nos está escuchando a través de frecuencia alterna. Eh, eh, pues bueno, maestra, eh, nos quedan un par, un dos minutitos para el primer corte, maestra. Maestra, estos Egregor, eh, cuando uno los crea, puede ser solamente uh-huh. uno o pueden ser varios. Y si es así, ¿de qué depende?
2: Tú puedes crear todos los servidores que tú quieras y todos los egregores que tú quieras siempre y cuando los puedas mantener con tu energía, porque si no los puedes mantener con tu energía ellos en se necesitan autoalimentar y si no tú no les das eso que ellos necesitan se pueden desprender de ti ocasionando unas consecuencias fatídicas para ti.
1: Estas entidades, los egregores que uno mismo crea Que los brujos crean, de qué se alimentan maestra.
2: Se alimentan de la misión que le hemos hemos dado, se alimentan de las ofrendas que les les damos, se alimenta de descansar y de nuestra espiritualidad y nuestra sabiduría. El egregor, en este caso en el servidor, cuando viene a darnos la información, hay un trueque de espiritualidad. Él me da a mí una información y yo le brindo a, a él pues algo que le guste no sé una ofrenda o quizá pues sabiduría energía en alguna ocasión energía sexual se pueden alimentar de muchas formas pero cuando dejas de alimentarlo él se desprende del creador vagando solo y quedando quedando libre por así llamarlo y busca su propia autoalimentación y esa autoalimentación no es buena porque el egregor se convierte en malo.
1: A ver, entonces quiere decir que el egregor llega un momento en que se revela ante su creador, lo rechaza y, y se crea en una entidad oscura. Maestra, regresando del continuamos con, con este maravilloso tema sobre los egregor eh, y sus servidores. Y quiero recordarles que estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de frecuencia alterna en este sub programa, frecuencia eh, paranormal. Así que, maestra, vamos a ir a un corte, que está muy interesante el tema sobre los egregori y servidores, y regresando vamos a tocar unos temas interesantes sobre estas entidades que la gente capacitada, la gente que sabe, los puede crear. Vamos a ir a un corte, y en un momento retornamos. <risa>
0: En un momento regresa Frecuencia Paranormal Arizona. En breve regresamos en frecuencia alterna. ¿Sabes qué? Eres mi hermano viejo. Eres mi cuate. No, 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 que mi cuate. Eres mi poder. Ah, dame un abrazo. Dame un abrazo. ¿Sabes qué es? Es que, que quiero como un hermano. Y no te lo digo porque sí, te lo digo porque así es. Si tomas y manejas, puedes atropellar más que tus palabras. Más de la mitad de las muertes en accidentes de tránsito son consecuencia del abuso de alcohol. Infórmate al 52 12 12 12 o al 01 800 911 2000. Contigo es posible. Secretaría de
2: Reúne a la Acuerdos con los Wildcats El Arizona Football está a la vuelta de la esquina En Tucson es hora de Diviértete con tus hijos Y construye nuevas tradiciones familiares En el Arizona State Hay experiencias para todos Consigue tus boletos ahora Visita ArizonaWildcats.com Diagonal FB O llama al 621 Cats Back
0: Frecuencia alterna tu espacio en la radio Ya regresa, Frecuencia Paranormal, Arizona.
1: Continuamos completamente en vivo en este su programa preferido, Paranormal Frecuencia, Paranormal Arizona. En locución nuevamente me presento, se encuentra su servidor y amigo Mauricio Mendoza. Agradecemos enormemente al director de esta RAI el señor Franco, por brindarnos este espacio radiofónico. Y estamos aquí totalmente en vivo para toda la gente bonita de Phoenix, Arizona. Así que si ustedes tienen alguna duda, comentario sobre este gran tema sobre el tema de los egregor y de los servidores pueden eh, dejarlo en la cajita de comentarios o bien en las redes sociales de frecuencia alterna y bueno aquí está con nosotros la maestra acá desde madrid españa y eh, para ella pues es eh, algo algo ya eh, de madrugada saludamos a nuestra amiga sol Pereste. aquí está con nosotros muchísimas gracias a nuestra amiga eh, sol y también le a toda la gente bonita que nos está sintonizando a través de frecuencia alterna estamos con este gran tema sobre los egregor y los servidores y hay algo que me impactó nos comentaba en el bloque pasado que los egregor son entidades creadas por alguna persona que obviamente tenga conocimiento de esto Y que estos Egregor tienen una misión e inclusive pueden ir desde atacar a alguien hasta conocer la información eh, o datos de de alguna persona. También nos comentó que cuando eh, los Egregor sienten que su creador les brinda una poca misión, pues estos se revelan y se convierten en entidades oscuras. Cuando los Egregor se convierten en oscuros, maestra... ¿Siguen siendo egregores o, o, o qué es lo que se pueden convertir, maestra?
2: No, ya no se crean, o sea, nosotros podemos como creadores absorber la energía cuando ya no la necesitemos o cuando ya vemos que nuestro, nuestro servidor empieza a, a ya no ser tan útil en la misión que queremos. Pero si nos descuidamos, el egregor se desprende. Y se convierte en un espectro. Entonces ahí tenemos el problema porque se convierte en, en un ente malo. Y encima inteligente.
1: ¿Lo podríamos catalogar entre la lista? Se me viene a la mente, maestra, acá, como los espectros.
2: Sí, 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 totalmente es un espectro. En los los espectros sabemos que hay dos, dos energías el espectro que es inteligente que, es, eh, que interactúa a, hacia nuestros nuestras acciones y luego simplemente el espectro que, que guía sus instintos y solo quiere alimentarse pero no tiene ese, esa lógica ese racionamiento a lo que está ocurriendo simplemente tiene su distinto En este caso, un egregor o un servidor sería inteligente, es consciente de lo que es y de lo que se ha convertido.
1: Fantástico, maestra. Otra pregunta, maestra. este Estos egregor, cuando se separan de con sus amos y se convierten en espectros, eh, ¿qué sucede con ellos? ¿Vagan buscando energía? Eh, Qué sucede con ellos? Empieza a despertar más curiosidad. ¿Qué es lo que ocurre con ellos?
2: Sí, suelen suelen buscar eh, energía que les alimente. En este caso, las energías de los espectros suelen suelen tener la, la energía, pues, mano, la de la ira, envidia y se suelen alimentar de esto. Siempre suelen estar alrededor de personas violentas, violentas.
1: De las personas violentas. Wow, maestra. Eh, otra situación, maestra, este referente a los egregores. Eh, los egregores, usted ya nos comentó que eh, puede ser uno solo o tanto el amo o el creador pueda controlar y pueda crear. Pero cuando se hacen varios, ¿qué sucede con ellos? el mismo lugar maestra o tiene que o cada quien debe tener una vamos a llevarnos y lo vamos a llamarlo si una casa o pueden estar todos juntos eh, cómo es esa manipulación entre entidades entre los egregor y el nombre tendrían que ser nombres diferentes o puede ser igual si es
2: un, si es un pensamiento de varias personas tiene que tener un objeto por egregor y nombre distinto o servidor porque la misión quizás sea distinta porque a uno le ponemos protección los otros los queremos como guardianes los otros los queremos pues para indagar cosas de otras personas o que espíen a alguien o que les roben la suerte entonces cada uno tiene su su objeto los objetos más comunes que suelen ser son muñecas son medallones son anillos son pulseras con cuarzos, todo este tipo de de objetos son los favorables para poder encapsular a estas entidades. Los encapsulamos, me refiero a que los podemos depositar dentro y los podemos liberar. Una vez que ellos vayan a descansar, no saldrán hasta que nosotros lo mandemos, porque nosotros somos sus
1: amos. Eh, Maestra... Estas, estas entidades llamadas egregor podemos al momento de darles un lugar un, un lugar para habitar puede ser cualquier lugar puede ser este algún recipiente puede ser por ejemplo como en el tema de los espejos sabemos eh, que los espejos son portales especialmente si se habla del si se habla del espejo negro que ya platicaremos en otro momento sobre los espejos negros maestra un egregor puede habitar en un espejo.
2: Sí, puede habitar en cualquier lado, pero le tenemos que decir que ese es su lugar. Él no va a buscar ese lugar si nosotros no se lo hemos, eh, no se lo hemos indicado eh, cuando lo creamos. Cuando lo creamos, le damos su nombre y dónde lo va a descansar y cuál va a ser su misión. Cuando nosotros lo mandamos a descansar al, al el servidor, que viene y le decimos, pues yo que sé, son las seis de la tarde, le decimos, ya no necesito de tus servicios, puedes ir a descansar. Y entonces el, el, el servidor se mete en el objeto que nosotros hemos dado y no va a salir de ahí hasta que nosotros no se lo digamos. Porque nosotros somos usamos también, puede ser una casa o un lugar o un árbol, puede ser cualquier objeto.
1: Eh, maestra, decir o, que o cualquier elemento maestra quiere decir que el, el egregor lo podemos encapsular en alguna parte y sellarlo y que tenga una misión de esas características también
2: uh-huh, claro también normalmente se encapsulan también por ejemplo un, un, en sitios pues, donde hay oro de riquezas también para los envasamos en, en envases en botellas brujas O, por ejemplo, también lo podemos envasar en libros, lo podemos envasar en espejos, como tú has dicho, en vasijas de barro, también los podemos envasar. Incluso los podemos, eh, no solamente envasar, los podemos sellar para que no vuelvan a salir y los pueden liberar cuando destapen ese sello. Y entonces el Gregor saldrá, o en este caso el servidor saldrá, a defender eso o directamente pasará ya ser el amo que lo destape el amo, más o menos como pasaba en el cuento de del genio de la lámpara que la frutaban y el genio salía y te te concedían tres deseos. Pues el genio de la lámpara es es un es un servidor, no es un genio, es un servidor,
1: Eh, maestra entonces aquí tiene relación y se encadenaría a la situación de que a veces el dinero está maldito o que un vestido también tiene una maldición o que un espejo, un armario eh, tiene una entidad que ataca a nada más ni menos a los habitantes que habitan en ella, Eh, pueden ser egregores que tienen esa misión de cuidado y que eh, tienen un sello, personas al usar estas herramientas eh, abren este así como empieza el tema paranormal eh, y las maldiciones en, alguna, en algunas cosas?
2: Pues sí, en este caso pueden ser servidores, pueden ser egregos o también pueden ser espíritus eh, obsesores que se han aferrado, pues a un objeto que era suyo desde desde siempre o una casa o ya lo hemos hablado, a un espacio. Eh, pero como estamos hablando hoy de los servidores y los egregos, decir que sí. un objeto puede estar maldito por un e- por un egregor o por un crea- o por un servidor Sí, puede estar maldito cuando se desprende del creador y ya no le hace caso y ya no te pertenece porque no tienes el control sobre esa energía cuando se te va de las manos que es lo que suele
1: pasar eh, maestra el tema bueno sobre los espíritus o las entidades obsesores ya lo platicamos en el programa anterior, de aquí de Frecuencia Alterna. Eh, pero, uh-huh. ¿cómo diferenciar entre el egregor y un espíritu obsesor? Porque creo yo que son mis similares.
2: Son similares, la energía es similar, pero el, el egregor o el servidor siempre te va a decir su nombre. Y un espíritu obsesor pierde su nombre. Es un ánima sola, no va a tener nombre. Muchas personas piensan que los espíritus obsesores de un familiar que se ha quedado, pues, eh, se suicidó, tiene su nombre de terrenal y no es cierto. Directamente borran eso, ya no tienen identidad. No tienen identidad, es un ánima sola, errante entonces el egregor o el el servidor tiene el nombre, sigue poseyendo el nombre de, de ese, de ese creador, de hecho cuando los espiritistas se canalizan espíritus le preguntan su nombre y quién ha sido su creador, si es un espíritu normal te dirá su nombre, un espíritu normal, te dice pues mira yo soy María y yo no me ha creado nadie, yo estaba vivo y me morí, por ejemplo no En este caso, un servidor te diría: Soy María y me creó Pepe.
1: A a lo mejor mi pregunta. eh, Perdón, maestra. A lo mejor mi pregunta es tonta. Cuando se le pregunta esto a las entidades a través de un oráculo, supongo yo, eh, ¿no tienden a mentir? ¿No mienten?
2: Muchos de ellos sí. Mm. Claro que sí por eso hay que te, por eso hay que tener mucho mucha experiencia en eso, siempre, siempre tienden a mentir por eso hay preguntas que se llaman de control hacia este tipo de, de seres, si nosotros sabemos que este ser es un, un servidor y más o menos estamos intentamos capturarlo porque así nos lo han pedido pues vamos a saber más o menos cuál era su misión y por qué se desprendió y ahí es cuando tenemos información de él. Eh, si es un obsesor, pues sabemos la información de cómo ha muerto, quién era en vida, qué trabajo tenía, porque un obsesor estuvo vivo. En cambio, un espectro no le puedes preguntar esas cosas, porque en primer lugar el espectro no tiene nombre. En segundo lugar, el espectro nunca ha estado vivo y solamente quiere algo de ti y es alimentarse.
1: Bueno, maestra, vamos. ver. Sí, son,
2: son energías distintas que nosotros sentimos de distinta.
1: Sí, adelante, maestra.
2: Sí, eso decía que que son energías distintas, son totalmente distintas. No podría explicarte cómo, pero por ejemplo, para que puedas eh, darte un, te voy a dar un ejemplo y es imagínate que un obsesor puede darte la sensación de tristeza o de rabia generación de, de frustración en cada un espectro simplemente te da miedo te sientes observado acosado autorizado con pánico eso es la diferencia para que puedan entenderme
1: eh, maestra casi nos vamos a ir al siguiente corte por acá nos preguntan sus uh-huh. redes sociales que dónde la podemos localizar maestra para pues cualquier asesoría, alguna consulta o simplemente pues platicar más extensamente sobre este tema, ¿dónde la pueden localizar, maestra?
2: Pues en mi grupo de, oficial de Facebook se llama Ángeles y Demonios Oficial Maestra acá Ahí pueden ingresar y bueno, y ahí nos encuentran a, a mí y a todo mi equipo de profesionales que están conmigo, no solamente ellos y ahí me pueden localizar y hablar y por supuesto en en el chat que de ahí hay un chat directo eh, a nosotros a nuestro grupo de la acá
1: pues ahí están las redes sociales de la maestra acá, los invitamos a que se integren a Ángeles y Demonios oficial, eh, un grupo eh, de Facebook de la maestra acá y aparte hay algunos grupos también de Whatsapp, Círculos de Estudio de la maestra acá, y bueno saludamos a toda la gente bonita de Phoenix, Arizona eh, pues ya estamos a casi sí, del cambio de horario aquí en México, por lo pronto, pues aquí son las 12.35, supongo yo que en Arizona son como las de la noche Mauricio Mendoza está aquí en locución la... con todos ustedes, compañeros latinos de Phoenix, Arizona eh, pues también me pueden encontrar aquí mismo en Frecuencia Alterna, pero también nos encontramos en Radio Cuchitril y me pueden encontrar en pero vamos a ir a un tremendo corte, en un momento regresamos porque vamos a platicar sobre otras cosas interesantes sobre los egregor. Y usted eh, se ha pensado alguna vez si ha creado un egregor involuntariamente, porque regresando vamos a preguntar a la maestra acá si estos egregors cómo se pueden liberar o qué se puede hacer con un egregor. Si sí, también así como crearlo, que podemos hacerlo para liberarlo, encerrarlo? O, o qué se puede hacer con ellos. Vamos a ir a un corte. En un momento regresamos. Estamos en frecuencia a través de la www.frecuenciaalterna.com en este subprograma Frecuencia Paranormal Arizona. En un momento, regresamos. <risa>
0: En un momento regresa, Frecuencia Paranormal Arizona. En breve regresamos en Frecuencia Alterna. Tu
1: espacio en radio. El es una enfermedad viral transmitida.
2: Por un mosquito que se cría en el agua limpia acumulada en recipientes y objetos en desuso.
1: Sus síntomas son fiebre, dolor de cabeza intenso, dolores musculares y de articulaciones, dolor detrás de los ojos, náuseas o vómitos, aparición de pequeñas manchas rosadas en la piel. Si tenés síntomas, no te automediques. Hace una consulta médica sin demora. Ni una gota de agua. Entre todos, podemos prevenir el dengue.
0: 25 de noviembre, Día Internacional por la no violencia contra la mujer.
2: Mientras escuchas este mensaje, una mujer está siendo maltratada. Puede ser tu madre, tu amiga, tu vecina, tu hija, incluso tú. Mujer, no estás sola.
0: Denuncia quien te golpea. Espacio en radio. Ya regresa Frecuencia Paranormal Arizona.
1: Continuamos completamente en vivo en este su programa Frecuencia Paranormal Arizona en locución Mauricio Mendoza, muchísimas gracias a todos ustedes que están en sus hogares permitiéndonos un ratito de conocimiento esotérico eh, Bueno, pues aquí nos encontramos saludando a toda la gente bonita de Phoenix, Arizona a través de la triple w punto, Frecuencia Alterna punto com. Y bueno, pues aquí estamos con la maestra acá desde Madrid, España Muchas horas de diferencia entre los tres países en los cuales estamos transmitiendo. Agradeciendo enormemente a la maestra K que nos brindan este espacio. Conocimiento de, de sabiduría en el tema esotérico y paranormal. Hoy estamos tocando el tema sobre los egregor y servidores. Y vaya que hemos quedado impactados con toda la información que nos ha brindado la maestra K. Con referente a qué es un egregor qué función tienen y pues las características que pueden tener una vez que se revelan estos con su amo y pues lo, lo dañino que... Maestra K, ¿cómo se puede, agradeciendo otra vez su presencia, maestra K, desde luego, cómo eh, un egregor se puede detener? O sea, el egregor puede ser deshecho, se puede detener y, y si es así, ¿cómo se puede lograr hacer esto o es imposible, maestra?
2: A ver, cuando nosotros tenemos el servidor o el los egregor, en este caso si es el egregor que es, que hemos dicho que es un pensamiento de muchas personas a la vez que lo hemos creado. Cada una absorberá su, su parte hasta deshacer completamente el egregor. Eh, si una de las partes no es absorbida, el egregor seguirá estando en suspensión. El egregor quedará incompleto, pero seguirá esta energía ahí. Y si es un servidor, nosotros podemos, eh, cuando ya tenemos la misión, podemos reabsorberlo cuando vemos que ya el egregor no nos hace caso, que le pedimos información y no nos da, o cuando lo llamamos y no viene, cuando no descansa en su objeto, lo mandamos a descansar y ya no está en el objeto, entonces ahí es cuando empezamos a notar un comportamiento extraño con el egregor y, y podemos reabsorber el Egrego. Realmente no estamos matando a nadie, no estamos matando al egregor, perdón, al servidor. Eh, realmente estamos absorbiendo nuestra propia energía, con lo cual no es un asesinato, así tal cual, o un suicidio, porque es nuestro, es, es nuestra propia energía. Mm, somos nosotros mismos. Entonces podemos hacer un, lo que se llama reabsorberlo y podríamos crear otro, pero ya no sería el mismo. Ya no sería el mismo de antes. Una vez que lo hemos absorbido, ya el, el servidor ya no va a ser igual, igual que un egregor. Podemos darle otra misión a otro, pero no va a ser el mismo.
1: Quiere decir, maestra, o sea, por lo que ahorita nos acaba de eh, que los el creador, los creadores de estas entidades los pueden absorber también y así eliminarlos? ¿Sufre el egregor, acaso? Sí. Ah, ok, sí, o sea, sufre, ok. ¿El
2: egregor sufre? Sí, yo diría que sí sufre porque es consciente de lo que va a ocurrir.
1: Pero al saber el egregor que será absorbido, que será destruido, no tenderá a atacar a su amo o no tenderá a liberarse?
2: No, porque la misión, o no, la misión que se les da es que no pueden atacar al creador. Al menos yo hago eso, porque si no, imagínate que eh, una, esa, te estás atacando a ti mismo.
1: Ah, ok. Ahí están las letritas eh, chiquitas que siempre hay, maestra. Eh, al momento de la creación del egregor, asignale entre las cápsulas que no ataca el creador.
2: Claro, la letra pequeña, no. no puede haber letra pequeña. Sí. Porque si no, el egregor te puede atacar cuando te lo vayas a absorber, porque no quiere desaparecer. El saber que ser absorbido es desaparecer. Y si él está revelándose porque quiere liberarse y tú no lo dejas todavía, por lo que sea, tengo que también añadir una cosa. Y es que a veces nos olvidamos del, del servidor, por lo que sea, ¿no? Porque tenemos mucho trabajo, porque estamos haciendo muchas cosas. O directamente pues eh, lo dejamos eh, en, encapsulado en un objeto, nos trasladamos de casa o nos trasladamos de sitio. Ese objeto se queda en esa casa. Y el egregor se queda ahí. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo se puede liberar el egregor cuando se rompe este objeto o cuando otra persona lo manipula? ¿Vale? Sabiendo que hay algo más. Eso suele ocurrir mucho con los niños. Los niños tienen la capacidad de notar energías y son muy curiosos. Entonces van a agarrar este objeto, van a manipularlo el egregor se va a descubrir y el niño lo va a liberar, porque tiene la capacidad de poder liberarlo, porque los niños tienen una energía pura. Y cuando se libera, ahí entonces el egregor, en este caso el servidor, pasaría a ser de él. Más o menos el cuento de
1: él, el genio de la lámpara. ¿Qué quiere decir que en algunas circunstancias, y esto es nuevo, eh, en algunas circunstancias el egregor puede cambiar de amo entonces quisiera no en, no en todas pero en algunas circunstancias sí puede cambiar de amo
2: Sí, cuando el objeto es olvidado, sí, porque ya no te pertenece porque tú te has desprendido de él ya no, no forma parte de él entonces ahí él está liberado no, es, no está no es malo porque no le ha dado tiempo de ser malo porque está dentro del objeto Perdón, y... está dentro del objeto. Y... Lo malo sería que estuviera fuera del objeto. Si está fuera del objeto, se convierte en malo. Pero si está dentro del objeto, es bueno porque no le ha dado tiempo a nada. Está esperando a que su amo lo, lo llame.
1: ¿Y qué pasa con la misión? ¿Se quedaría con la misma misión de su anterior amo o el nuevo amo podría asignarle una nueva misión?
2: No, se quedaría con la misma misión que tuviera él lo enseñaría al nuevo amo a a decirle las cosas le daría su nombre y le diría pues que es un protector o va a ser su protector para siempre y entonces el niño en este caso imagina es un niño pues tiene un amiguito invisible nuevo
1: maestra pues como el genio de la lámpara maravillosa que su misión era tres deseos
2: Sí, bueno, eso está un poco distorsionado. Los, los servidores no te conceden deseos, claro, pero sí es verdad que te pueden conceder, pues, eh, pues te, te pueden dar protección, o te pueden contar secretos, o simplemente el, el, el propio eh, servidor te puede preguntar qué es lo que tú deseas.
1: Estos, estos egregor maestra, este, eh, son ¿Difíciles de, o sea, de comunicarse con ellos o es igual como cualquier otra entidad? ¿Se ocupa un, un oráculo siempre, ya sea velas, ya sea un caldero, para comunicarse con su egregor? ¿O hay otra dinámica distinta para comunicarse con ellos?
2: No, los egregor o los, o los servidores se comunican con el amo telepáticamente no si necesitas oráculos son telepáticos usas el mentalismo la
1: telepatía porque tienen una psiquis en común vienen de la misma energía supongo
2: energía.
1: no escuchemos sí eh, que supongo que esto se debe porque los dos comparten una psiquis en común, una misma energía y, es, y es, eh, es este lógico pensar que comparten esa mentalidad mutua
2: correcto es la misma energía y se comunica por, por, por telepatía por telepatía siempre por telepatía porque es una el egregor los egregores o los servidores son energías muy fuertes y solamente las personas que, que trabajan con alta magia pueden crear este tipo de egregor o, o este tipo de servidores no no es muy común que una persona in, principiante los cree podemos podemos crearlos inconscientemente sí es verdad que los podemos desprender inconscientemente cuando nosotros dormimos y nuestro pensamiento
1: crea mmm, como un desdoblamiento nuestro Maestra, por acá tenemos... Es un poco más difícil. Ah, mm. sí, perdón, maestra. Tenemos a nuestra amiga Livia Denise Vázquez. Eh, saludos a la maestra acá. Mm. También nuestra amiga Bella Ligia Sun, que también está aquí con nosotros. Pues ellas están desvelando aquí en frecuencia alterna, maestra.
2: Mm. Pues un saludo para
1: ellas. Bien, maestra. Entonces, eh, bueno, pues... Ya entendimos eh, cómo se comunican qué misiones podrían tener, tanto de protección como de ataque. También nos comentó que estos egregores tienen también la misión de conocimiento también. Y de la misma manera, algo que nos impresionó en un momento que nos dijo, que eh, desde luego se alimentan de diferentes emociones y entre ellos también la sexualidad. También los los egregores se pueden alimentar de esta característica. O sea, esto es revelador.
2: Uh-huh. Claro, eh, evidentemente si, si nosotros el, alimentamos a nuestro servidor, la, la energía que nosotros desprendemos en cualquiera de los aspectos, él la va a absorber y la sexual es la más común.
1: Por ejemplo, maestra, ahorita que está sucediendo lo del con demasiada vibración, ¿cómo deshacerlo? Es complicado,
2: sí, porque es más complicado el estado de pánico y de histeria que un sentimiento de amor. Un sentimiento de amor es bonito y siempre la gente le gusta esa sensación, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos en Navidad, que todo es bonito, nos parece todo todo precioso, ya, ya no hay un problema de nada, todo el mundo se quiere y las personas que odiamos también las queremos. Y no hay problema ninguno y ahí se termina. En cambio, en el tema de de la de esta situación que estamos sucediendo es muy difícil porque siempre vas a tener ese pensamiento en primer lugar está creado por la televisión, por esa noticia que sale, que te está diciendo que estamos en cuarentena, que no podemos salir, que el abastecimiento, pues van a tener, vamos a tener restricciones de agua, de luz, de abastecimiento de comida. Entonces nuestra cabeza empieza a generar ese pánico interno que desprende y libera ese pensamiento, pero es que la persona que es tu, tu vecina Está creando lo mismo en esos momentos y y el otro y el otro y el otro y es muy difícil. Tendríamos que todo el mundo desconectar de eso y olvidarnos que existe para que eso se se olvidara. Evidentemente la enfermedad existe, la enfermedad no es una una, eh, creación de, de un pensamiento, pero sí es cierto de que eh, esa energía que estamos desprendiendo pues nos afecta y mucho porque se genera pues eso mm, histeria pánico y dicen que de lo que nosotros pensamos el universo no responde con lo aquello que, que estamos pensando entonces pensamos en que no queremos que no queremos estar enfermos que no queremos estar mal que no queremos pasar hambre entonces es lo que nos va a dar nos va a dar hambre enfermedad y todo lo demás porque el universo la ley de la atracción es así
1: la ley de la atracción entonces esto desde luego este ego colectivo global eh, pues obviamente va a acelerar a que más mal vaya la situación, que vaya empeorando por esta manera antagonista de todos crear una mentalidad negativa en torno a lo que está sucediendo en cada país, maestra, y y pues individualmente, ¿no? Así lo quiero captar. Sí,
2: claro, evidentemente, si yo no lo pienso, pero tú lo piensas, y otras personas, otras 10 personas piensan, mi pensamiento positivo no va a hacer nada. Y esto realmente no es que active al coronavirus a infectar más, sino es que a nosotros nos convierte más vulnerables.
1: Supongo yo que porque te estás predisponiendo.
2: Uh-huh. Es correcto, te estás predisponiendo a eso. Imagínense lo que ocurriría si un médico piensa. En que va a atender a una persona que está infectada con SIDA o, con bueno, este caso, con coronavirus, y que se va a infectar, y se va a infectar, y se va a infectar, y se va a infectar. ¿Al final qué creen que ocurre? Que se infecta. ¿Por qué? Porque está, predis- está en esa predisposición. Pero, con lo cual, normalmente los médicos o las personas sanitarias no tienen esa predisposición. Directamente actúan por protocolo y no piensan en eso.
1: Pero, eh, caería maestra, porque si yo me predispongo a, a ser contagiado por mi psiquis débil, de la misma manera voy a contagiar a otras personas por la misma psiquis débil que tengo, entrar en un bucle.
2: Por eso es malo la histeria colectiva.
1: Ok, bueno, pues ahí está. Eh, maestra, estamos llegando al final del programa este pues muchísimas gracias este maestra acá otra emisión más como siempre se nos fue rapidísimo el programa como comentario maestra para finalizar este emisión radiofónica en frecuencia alterna y para toda la gente gente bonita de phoenix arizona y de todo el mundo que nos escuchan a través de otras plataformas un último comentario maestra
2: bueno pues lo que siempre digo que lean que estudien que aprendan que el conocimiento para ustedes y que así puedan abrir los ojos a la verdad.
1: Pues bueno, agradecemos muchísimo al señor Franco, el cual es el director de Frecuencia Alterna. Muchísimas gracias, Mauricio No Me- sé antes agradecer enormemente a usted que nos permite entrar en sus hogares. Agradecemos a la maestra Acá, Vámonos, esto fue Frecuencia Paranormal Arizona. Muchísimas gracias, vámonos, adiós, hasta la próxima.